0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Oikein hyvä päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään teemme tutustumiskierroksen maassamme vaikuttavien initiatoristen veljeskuntien mystiseen maailmaan. Aloitamme täältä kauniisesta Odd Fellows-veliskunnan temppelistä, ja vieressäni sopivasti seisookin Odd Fellowsin suur siirä Rabbe Stran. Hyvää päivää, Rabbe.
1: Hyvää päivää.
0: Voisitko ystävällisesti kertoa kuulijoillemme, jotka tässä suhteessa ovat näkörajoitteisia, että mitä kaikkea tämä temppeli pitää sisällään?
1: No niin, tämä on Odd Fellows-sisali, ja itse me emme käytä sanaa temppeli. Sitä käyttää jotkut muut veljaskunnat, joiden tausta on ehkä tiukemmin kirkollinen, tai joiden nimessä jopa esiintyy joidenkin kirkonmiesten ja pyhimysten nimiä. Tämä sana ei kuitenkaan aivan ole väärin, sillä Amerikassa käytetään jonkun verran sanaa the Temple, vaikkakin siellä on tavallisempi, käyttää käytetään sanaa The Fellow Hall. Kun tulimme tästä sisään, niin tässä on ehkä mallina ollut tähän leijauttiin keskiaikaiset killat ja heidän tapa istua ja kalustaa huoneistonsa. Jonkun verran tässä on myöskin kirkon mallia kyllä, eli tullaan sisälle yhdestä päädystä, ja sitten nähdään suoraan edessä taka seinällä siellä on ylimestarin paikka, eli ylimestari tarkoittaa yhdistyksen puheenjohtajaa. Kyllä, eli kirkot ovat jossain määrässä mallina olleet, mutta ehkä vielä enemmän on mallina ollut juuri tämä kiltojen tapa istua ja kalusta huoneisto. Mutta ja se näkyy ehkä kaikista selkeimmin, että saamme kuvan siitä, mitä se on, kun katsomme, minkälainen on Englannin alahuoneen istumajärjestys, missä istutaan vastakkain tämmöiseen pitkään keskikäytävään. Tosi meillä ei ole sitten mitään oppositiota, me ollaan kaikki kovasti samaa mieltä asioista. Öm, tässä on neljä tällaista pulpettia, työpistettä, jotka on vähän korkeammalla kuin muut, jotka noudattavat suunnilleen ilmansuuntia. Itä-Länsi-Pohjoinen-Etelä. Ylimestari on tuolla perällä. Hän on hiukan korokkeella. Ja hänen hänen pulpetin edessä on tällainen kangas, jossa on kaksi nuijaa ristissä. Ei ole hyvin vaikea arvioida, etteikö se tarkoittaisi puheenjohtajaa. Sitten täällä on hänen vastapäisellä puolella sisään luona on alimestarin paikka, eli vara Suursiiren, anteeksi vara ylimestarin paikka. Ja siinä on tämä vastaava kangas, joka on tässä edessä. Me kutsumme sitä antipendiksi. Siinä on tiimalasi. Ja se nyt ei ole varmaan hirveän vaikea arvioida, mitä tiimalaisi voi tarkoittaa. Kun Elämän katoavaisuutta? Kyllä, kun ollaan tämmöisessä aatteellisessa veljeskunnassa. Sitten meillä on nämä kaksi muuta paikkaa. Täällä on, on toimivan ex-ylimestarin paikka. Se on paikka, jossa jotain pitää halussaan henkilö, joka tai veli, joka aikaisemmin on ollut. Ylimestari, hän ei enää ole aktiivinen hallituksessa, mutta hänen tehtävä on valvoa, että kaikkia pykäliä noudatetaan ja kaikki menee rituaalien mukaan. Vastakkaisella puolella on sitten kappalaisen työpiste. Kappalaisen tehtävä on oikeastaan muistuttaa meitä siitä, että korkein meitä johdattaa. Sitten tässä katsotaan ylös kattoon, niin siinä on tähtitaivas, eli pieniä tuikkuja, jotka valaisevat, ja tämä tähtitaivas, joka tässä on, niin on se päivämäärä, jolloin loositoiminta tuli kauniaisiin. Tähtien asennot siis tuolta päivältä? Kyllä joo, aivan oikein. No sitten on, katsotaan tuonne... Peräseinään vielä, missä tämä ylimestari on. Hänen vieressään on kaksi pulpettia. Toisessa on kaksi avaintaristissä. Se tietysti symboli sitä, että siellä on kassa. Kassa löytyy sieltä, <köhön> eli varainhoitaja. Ja tuossa sitten hänen vieressään on taas kirja, jossa on kaksi sulkaa ristissä. Se on tietysti... Luossin sihteerin eli kirjurin paikka. Sitten tässä molemmin puolin tätä ylimästärin paikkaa lukee tekstejä. Toinen on ruotsinkielinen ja toinen on suomenkielinen. Ja tämä suomenkielinen teksti kuuluu, kehoitamme teitä vierailla sairaiden luona, auttaa häränalaisia Hautaa kuolleet ja kasvattaa orvot. Tämä on kehotus, joka ei nyt ehkä ole niin sanatarkasti tänä päivänä noudattavissa, mutta kyllä se symbolisesti on yhä edelleen keskeinen tavoite meidän toiminnassa ja pitäisi olla jokaisen ihmisen elämässä.
0: Eli tällainen yleisinhimillinen yhteisöllinen eetos.
1: Kyllä, sen voi näin sanoa, että kun voi sanoa, että meidän tavoite on kuitenkin primäärisesti kasvattaa luonnettamme ja eettistä maailmankuvaamme ja vakaamustamme, niin, niin tässä oikeastaan on se, mistä on kysymys hyvin pitkälle. Ja tämä on hyvin vanha teksti, että se on ilmeisesti tuolta tuota luvulta peräisin.
0: Nämä minua kiinnostavat, nämä ylimestarin istuimen ympärillä olevat kolme keihästä. Mitä nämä symboloivat?
1: No ne eivät symboloi oikeastaan mitä keihät tarkoittaa, että niillä ne ei ole mitään taisteluvälineitä, vaan ne ovat, ne ovat tähän rituaalityöhön liittyviä asioita ja niillä oikeastaan ohjataan jonkun verran tätä rituaalitoimintaa. Ja niiden hän on tuolit, eli siellä istuu istuu niin sanottuja, niin sanottuja nimettyjä virkamiehiä.
0: Sitten täällä ylimäistarin paikan yläpuolella on hyvin tuttu, voisiko sanoa myös masonistinen symboli, eli kolmio, jossa on silmä, ja sen takaa lähtee yhdeksän sädettä.
1: No tämä on, me käytämme siitä nimitystä kaikki näkevä silmä. Se on symboli sille, että meidän veljeskunnan Lähtökohta on, että jokainen jäsen uskoo korkeimpaan. Me emme määrittele tätä sen enempää, sillä uskonto on jokaisen yksityisasia. Mutta lähtökohta voisi sanoa näin oikeastaan, että meidän ajatusmaailmassa on olemassa joku korkein, joka, on, joka ohjaa ja on luonut tämän Maailmankaikkeuden. Ja, me lähdemme, meidän lähtökohta on sellainen, mikä on hyvin tavallista monessa uskonnossa, että Jumala on luonut ihmisen kaltaisekseen. Ja kun lähtökohta on, että Jumala on hyvä, niin meillä on selvä tavoite saavuttaa tämä taso, miksi meidät on luotu olemalla hyviä. Ja tämä on se keskeisin tavoite meille, vaikkakin me tiedämme, että vaikka kuinka olisimme hyviä, niin emme tule koskaan saavuttamaan sitä tasoa, mihin, mitä tavoittelemme, mutta suunta on kuitenkin oikea.
0: Tässä on tällainen vanha hermetistinen tai alkemistinenkin ajatus siitä, että ihminen ei ole syntyessään lähtökohtaisesti valmis, vaan luonto on tehnyt työn johonkin saakka ja siitä sitten ihminen on, eteenpäin ihminen on vastuussa omasta kehityksestä.
1: No sitä en nyt osaa sanoa, mikä tämä varsinainen lähtökohta on, mutta jos lähtökohta on, että ihminen on luotu tai Jumala on luonut kaltaisekseen, niin kyllä tässä on pakko todeta katsoa peiliin, että joku valuvika on tullut. Ja ja sitä tässä yritetään sitten korjata. Erinomaista. Kun
0: mainitsin tästä, että tärkeintä ei ole niinkään, mitä nimeä käyttää tästä jumaluudesta tai korkeammasta, niin vapaa on tämä sama ajatus, että täytyy ikään kuin uskoa johonkin, mutta sitä ei tarvitse sen kummemmin määritellä.
1: Kyllä, tässä on jonkun verran samanlaista ajatusta ja tähän myös liittyy siihen, että meidän veljeskunta, vaikka se on peräisin Englannista, niin se kuitenkin on meille tullut tai Eurooppaan tullut takaisin Amerikan kautta aivan samalla tavalla, kuten suomalaiset vapaamuurarit tuolla 20-luvun alkupuolella, ja näin ollen todennäköisesti tämä käsitys korkeimmasta on silloin jonkun verran yhdenmukaistettu. Mutta kyllä minä senkin tiedän, vaikka minä nyt en puhu puolesta, että siellä löytyy myös niitä vapamuurareita, joissa on määrätty uskontokunta hyvin keskeinen. Kristinusko siis tietenkin. Kyllä. No yksi asia
0: vielä tämä teidän symbolin... Siinä on kolme toisiinsa pu- ö, punoutunutta lenkkiä. Niin kerrotko kuulijoillemme, mitä tämä symboloi?
1: Tämä symboloi käsitteitä ystävyys, ihmisrakkaus ja totuus. Ja ne ovat hyvin keskeisiä teemoja meidän toiminnassamme, koska meillä kokoukset ovat kahden sorttisia. Meillä on toisaalta työkokouksia, jotka on normaaleja kokouksia, vaikkakin niissä noudatetaan vanhoja kokousrituaaleja ja, ja tapoja, mutta ei ne oikeastaan sitten sen kummallisempia kuin minkä tahansa yhdistyksen kokous, missä käsitellään juoksevia asioita. Mutta sitten meillä on näitä niin sanottuja astekokouksia, ja silloin syvennytään johonkin teemaan. Ja meidän me nämä teemat ovat ystävyys, rakkaus ja totuus, ja asteiden nimet ovat myöskin juuri nämä. Eli tässä niin kuin kiivetään, kun on tullut jäseneksi, niin kiivetään eräänlaista portaikkoa ylöspäin asteasteelta.
0: Kuinka monta astetta täällä tarkalleen on?
1: No meillä on täällä, loossissa on kolme astetta, mutta sitten meillä on tällainen loosien usean loossin muodostama loossi, jota me kutsumme leiriksi. Ja siellä on jälleen kolme astetta. Leirin tunnussanat ovat usko, toivo ja laupeus, joten se on selvää niin rituaalisesti ja aatteellisesti, se on selvä jatkumo tälle loossin Työlle ja leiriin pääsee mukaan, kun on täällä ensin saanut kolmannen asteen ja sitten pari vuotta osoittanut kiinnostusta veljeskuntatyöhön.
0: Tällä seinillä on 13 asiakirjaa yhteensä. Mitä dokumentteja nämä ovat?
1: Ne ovat niin sanottuja vapaakirjeitä. Eli tuota, täällä toimii yhteensä seitsemän yhteisöä, seitsemän loossia ja he ovat saaneet vapaakirjen Suomen suurloossista, eli mikä on toimintaedellytys, että voi olla odd Sitten taas Suomen suurloossi on saanut sitten Euroopan suurloossista vapakirjan, se on tuolla meidän kansliassa Pohjois-Haagassa. Se, että tämä lukumäärä on näin suuri, johtuu siitä, että kun Suomi vuonna 1984 perusti oman suurloossin, niin silloin kirjoitettiin uudet vapaakirjeet. Ja nämä aikaisemmat vapaakirjeet ovat Ruotsin ajalta, jolloin me oltiin hallinnosti ruotsina alaisia. Joten olemme kuitenkin halunneet säilyttää nämä vanhatkin, sillä me ollaan kovasti noudattamassa vanhoja perinteitä ja säilyttämässä niitä. Tämä... Symboli, jossa on ylös
0: nostettu avonainen kämmen, jolla lepää sydän. Mikä on tämä tarina?
1: No nyt tietysti on näitä symboleja. On, tässä on symboleja näille virkapaikoille, ja sitten on kaikkiin asteisiin liittyy myöskin symboleja. Osa niistä on tuolla vapaakirjeen raameissa kyllä piilotettu. Mutta niiden osalta on tilanne kyllä sellainen, että se kuuluu niihin asioihin, jotka edellyttää jäsennyttä, että me kertoisimme niistä täsmälleen, mitä ne tarkoittaa. Symboleja on maailman sivu täys, mutta mitä ne täsmälleen meille tarkoittaa, niin se on vähän sisäinen asia. Tuo jos nyt vielä kertoisin, miten yksinkertaista tuo on, se tarkoittaa lyhyesti, että että minkä sydän sanoo, sen pitää käden tehdä.
0: Näin siis suur siirä Rabbe Straan. Minä olen Perttu Häkkinen ja me vietämme parhaillaan aikaa täällä kauniaisten Odd Fellowsin salissa. Tässä vaiheessa ohjelma on hyvä kuunnalla, mitä kollega Panu Hietanava on saanut aikaan. Ole hyvä, Panu.
2: Perttu Häkkinen. Kiitoksia Perttu Häkkiselle tästä kiehtovasta katsauksesta Odd Fellowsin maailmaan. Minä olen nyt saapunut tapaamaan filosofian tohtori Reijo Ahtokaria, joka on luvannut avata meille toisen salaseuran eli Vapaamuurareiden saloja. Hänen väitöskirjansa Salat ja valaat tarkastelee asiaa suomalaisesta näkökulmasta ja pohtii sitä, kuinka meillä Suomessa on suhtauduttu Vapaamuurareihin. Minä kutsun tuossa hetki sitten Vapaamuurareita salaseuraksi. Onko tämä mielestäsi oikea termi vai olenko ihan hako teille?
3: No 1850-luvulla se varmaan olisi ollut ihan oikea termi, mutta tänä päivänä emme enää tätä termiä käytä, vaan me mieluummin puhumme seurasta, jonka menot ovat suljettuja, taikka suljetusta seurasta, jonkalaisia Suomessakin toimii tuhansia muita. Minä voi päästä esimerkiksi poliittisen puolueen johtokunnan kokoukseen olematta puolueen jäsen. Sama on meillä, että vapaamuritoimintaan voi osallistua ainoastaan henkilö, joka on vapaamursi.
2: Vapaamuurareiden historia juontaa juurensa Britanniaan ja vuoteen 1717, jolloin Lontoon suurloosi perustettiin. Kuinka vapamuurarit päätyivät sitten Suomeen?
3: No, ensimmäinen yritys vapaamurritoiminnassa tapahtui 1753, jolloin Ruotsin suuri maaloosi perusti Saint Augustin nimisen Loosin Suomeen. Se toimi Helsingissä ja sen jäsenen todivat pääasiassa Suomen linnan linnoitustöissä olevia upseereita, lakimiehiä ja niin edelleen. Suomen sota katkaisi 1809 tämän toiminnan, ja Suomen itsenäistettyä moni alkoi jo Suomessakin miettiä vapaa saamista omaan maahamme, mutta varsinaisesti tämä asia toteutui vasta, kun Amerikkaan siirtolaisiksi lähteneet veljet, jotka olivat saaneet Amerikassa vapaamurriasteensa toivat tämän aatteen Suomeen. Ja se tapahtui 1922 elokuussa, jolloin perustettiin ensimmäinen suomenkielinen loosi, Suomi loosi numero yksi.
2: Palataan kohta tähän 1900-luvun tilanteeseen, mutta pohditaan hieman kirjallisia viittauksia, joita historiasta löytyy. Kuinka vanhoja ovat vanhimmat kirjoitukset Suomessa, jotka käsittelevät vapaa
3: Vanhin tunnettu kirjoitus... Painettu teksti on vuodelta 1803 Almen Literatur-lehdessä. Se oli hyvin perusteellinen selvitys vapaamurreudesta, ja sen kirjoittajaksi mainitaan H.G. Portaan. Mutta myöhemmin sitten kyllä jo selvisi, että se ei ole Portaanin tekemä, vaan se oli käännösteksti, joka oli levinnyt poniin pohjoismaisiin lehtiin. Ja sen tekijä oli Saksassa olevan Göttingenin yliopiston eräs professori. Tämän jälkeen näitä muutamia tekstejä esiintyi vielä 1800-luvun puolella, mutta ensimmäinen asianmukainen, vielä tänä päivänä hyväksyttävä teksti tuli vasta 1900-luvun alkuvuosina.
2: Millaiseen sävyyn se kuvasi vapaamuurareita?
3: Ensimmäiset tekstit ovat olleet hyvin, hyvin asiallisia. Ja kaksi pääasiaa on vapaamurrosta mainittu. Ensimmäinen on se, että vapaamurreus on salaseura, jonka menot ovat salaisia, mutta vapaamurriuden tarkoitus on hyvän tekeväisyys. Tämä sama kahden asian esittely oli myöskin ensimmäisessä tietosanakirjateksteissä. Niissäkin todettiin, niissä lyhyissä teksteissä todettiin, että vapaamurrius on ikivanha salaseura. Jonka päätarkoitus on hyvän tekeväisyys hädässä olevien auttaminen.
2: 1800 luvulla vapaamuurareista liikkui niin sanottuja vapaamuurari tarinoita parissa. Mitä nämä tarinat olivat ja millaisena vapaamuurit niissä kuvattiin?
3: 1930-luvun alussa kerättiin tarkoituksella. Muistiin näitä vapaa- tarinoita, joita löytyy noin 600. Niissä oli muutamia yhteisiä teemoja, joissa kuvaltiin vapaamurriutta ja vapaamurreita ja yleensä vähän negatiivisessa tai epämääräisessä hengessä. Eräs teema oli se, että vapaamuret ovat noitia. Heillä on yliluonnollisia voimia ja kulkevat seinien ja kivien läpi, voivat aiheuttaa pahaa esimerkiksi naapurin karjalle ja niin edespäin. Toinen teema oli se, että vapaamurri teki liiton saatanan kanssa. Eli liittyessä vapaamurri loosiin hän lupautui saadakseen etua ja menestystä, lupautui antamaan sielunsa saatanalle kuolemansa jälkeen. Kolmantena sanoisin, että yleisesti sy- syytös kohdistettiin vapaamurreihin jumalattomuudesta. Menot olivat täysin, täysin jumalattomia. Öiseen aikaan käytiin kirkossa jotain salamenoja toimittamassa ja niin edelleen. Vapaamurit olivat näiden tarinoiden mukaan myös hyvin rikkaita. Koska heiltä ei rahaa puuttunut rahaa tuli taivaasta ja hyvin useasti toistuu tarina, että musta koira tai musta kissa kuljetti kaulassaan laukkua, joka oli täynnä rahaa ja se toimitettiin sitten vapaamurrille. Vapaamuurin kuolema oli, oli kanssa hyvin erikoinen tapaus, koska samanaikaisesti kun vapaamurri kuoli, niin hänen kellonsa pysähtyi, tai kaikki talon kellot pysähtyivät, hänen lempikoiransa kuoli, hevonen saattoi kuolla ja niin edelleen. Ja sitten kun mentiin vapaamuria hautaamaan, koko vapaamuria ei näin löytynyt mistään. Vaan vapaamurri oli hävinnyt, eli se saatanalla annettu vala oli sitten pitänyt. Sitten tämän tapaisia tarinoita vielä 1900-luvun alussa kerrottiin.
2: Historian aikana vapaamuurareiden toiminta on myös rajoitettu. Mistä niin kutsutuissa vapaamuurarikielloissa on tarkalleen ollut kyse?
3: Vapaamuurikieltoja on meidän historiamea ajatella kaksi. Ensimmäinen annettiin Ruotsissa, siis Ruotsin vallan aikana, Kustaa neljännen Adolfin toimesta. Se ei ollut varsinainen ehdoton kielto mutta hyvin vakava ukaasi, jotta kaikki salaseurat joutuivat koska tahansa tapahtuvan viranomaisten tarkastuksen kohteeksi. Niiden piti esittää omat pöytäkirjansa, omat kirjeen ja varautua siihen, että milloin tahansa valtion tarkastaja saattoi tulla sisään. Tämä koski kaikkia muita salaseuroja, paitsi vapaamuurareita, joiden suurmestari oli tämä kuningas. Seuraava vapaamurikielto, joka ehdottomasti kielsi vapaamurilooseihin kuulumisen, annettiin 1822 Venäjän saarin toimesta, ja tämä perustui tietysti Venäjän sisäisiin poliittisiin oloihin. 1824 tämä kielto vielä uudistettiin, ja erityisesti Suomea koskevaksi tehtiin vuonna 1848, ja se tarkoitti sitä, että vapaa-muurrii ei saanut kuulua edes ulkomaalla, vaan se oli ehdottomasti Suomessa, Suomen kansalaisilta kielletty.
2: Pelkäsikö saari, että vapaa jollain tavoin uhkaavat hänen asemaansa ja yhteiskuntarauhaa?
3: Se oli tietysti kaiken pohja. Ja olihan Venäjällä jo selviä esimerkkejä siitä, että nämä salaseurat olivat hyvin vaarallisia. Perttu
2: Häkkinen. Siirrytään seuraavaksi sitten Suomen itsenäisyyden aikaan. Kirjassasi nimität vuosien 1922 ja 1939 välistä aikaa niin sanotuksi uudeksi tulemiseksi. Millaista vapaamuurareiden toiminta oli tuolloin?
3: Tietysti 1920-luvun alku oli meillä itsenäisyyden voimakkaan rakentamisen aikaa. vapaa oli kovin, kovin hapuilevaa tietysti alkuvaiheessa – Ihmisiä, miehiä, jotka tunsivat tämän asian, oli, oli tietysti hyvin vähän, ja ne tietäjät olivat tuolla kaukana meren takana. Vapaamuorin ritualeita piti ryhtyä kääntämään, mutta sanasto esimerkiksi oli luotava kokonaan uudestaan, koska oli monia sanoja, joita ei normaalissa kielenkäytössä ollut. Myöskin oli taloudellisia vaikeuksia, tietysti vaikka ensimmäiset suomalaiset vapaamuorit olivatkin niin sanottua yläluokkaa. Siitä huolimatta tietysti ei ollut kokoustiloja, me ei ollut näitä rituaalivälineitä, ei ollut rituaalikirjoja, ja kokemus kaiken puolin oli täysin olematonta. Tiettyjä vaikeuksia oli siis, siis heti alussa.
2: Vuosien 1940 ja 1978 välistä aikaa kutsut murroksen vuosiksi. Mistä tässä murroksessa oli
3: kyse? Kun talvisota alkoi, Suomessa oli 407 vapaamuusasia. Toiminta tietysti keskeytyi talvisodan ajaksi, eikä se sitten sen välirauhan aikanakaan päässyt, päässyt uudelleen alkuun. Poliittinen tilanne, siis uuden sodan uhka ja tiivis liittoutuminen Saksan kanssa, johtivat sitten siihen, että 1940-1941 vuosien vaihteessa vapaa- toiminta päätettiin keskeyttää Suomessa. Ja niin ei sodan aikana, jatkosodan aikana siis ollut minkäänlaista vapaamurrosta toimintaa. Mutta toiminta aloitettiin kuitenkin jo heti syksyllä 1945. Ja minusta tätä kehitystä voidaan vapaamurhistoriassa Luonnehti todella murrokseksi. Voitaisiin sanoa, että vapaamurritemppelistä oli vain rauniot jäljellä, joilla nyt ryhdyttiin rakentamaan, siis melkein tyhjästä. Aika oli edelleen poliittisesti levotonta. Maan jälleenrakennus, sotakorvaukset, poliittiset kärhämät ja muut sellaiset loivat tietysti Ja Tässä piirissä parisen sataa vapaamurria. Ryhtyi rakentamaan uudelleen. Ja kun Losia sodan päättyessä oli ollut viisi, niin 1970-luvun lopussa se oli yli 80. Että siis todella, todella nopea kehitys.
2: 1980-lukua kutsut kirjassasi julkisuuden vuosikymmeneksi ja silloin vapaamuurarit olivat median pihdeissä. Kerrotko hieman tuosta ajasta?
3: 1980-luku on todella erittäin mielenkiintoinen vaihe koko maailman vapaamurreudessa. Erityisesti Euroopan vapaamurreudessa se oli hyvin myrskyisää aikaa. Se alkoi siitä, kun Italiassa maaliskuussa 1981 paljastui niin sanottu P2-loosin skandaali. Kyseessä ei ollut mikään tunnustettu vapaa- loosi vaan Italian suurloosin aikoinaan perustama, ihan oikea loosi, jonka mafia oli Lisio Zelli-nimisen rikollisen johdolla vallannut. Kun vapaa loosi nimen käytölle ei kukaan voi saada yksin oikeutta, voitiin siis loosin nimeä käyttää täysin vapaasti. P2-loosissa oli tuhatkunta jäsentä, joista suurin osa kuului yhteiskunnan eliittiin. Oli ministereitä, kenraalia ja amiraalia, lähettiläitä, kansanedustajia, diplomaatteja, 140 pankkimaailmanjohtajaa ja niin edelleen. Myös Vatikaanin pankki Ambrosius oli sekaantunut P2:n toimintaan, joka kautta linjan oli rikollista. Italiassa syntynyt valtava tutkinta- ja tiedotuskaos. Se levisi nopeasti koko maailmaa, mutta erityisesti se vaikutti Euroopassa. Vapaamuureiden toimintaa ryhdyttiin seuraamaan ja tutkimaan negatiivisia asioita, kun yritti kaivaa esiin, ja ellei sellaisia löytynyt, niin niitä sitten keksittiin.
2: Miten tämä sitten näkyi Suomessa? Sanoit, että tämä levisi nimenomaan Euroopassa, mutta Suomessa tietenkin lehti tunnettiin siitä, että se julkaisi vapaamuurreiden jäsenlistoja. Miten muuten se näkyi?
3: No tämä Italiassa alkanut kohu ja sitten kautta Euroopan levinnyt Näkyi esimerkiksi Suomen mediassa siinä, että vuotiskaudella 1980–1990 Suomessa ilmestyi vähän toista tuhatta vapaamurreilta käsittelevää artikkelia. Ja kun analysoin niitä, niin noin sata niistä oli jotenkin neutraalia tai positiivista vapaamurreiden kannalta. Kaikki vanhat, aikaisemmin jo valheiksi todetut, Syytökset oli kaivettu esiin ja niitä paisuteltiin, kuviteltiin uusilla jutuilla ja, ja kuvilla. Ja myös radio ja televisio olivat tässä ajoittain hyvinkin olla mukana. Hyvä esimerkki tästä, tästä tiedotushuumasta, joka silloin vallitsi, oli, oli Helsingin niin sanottu metrojuttu. Kun metron suunnitteluun päätöksiin, siihen liittyviin hankintoihin, Jönnä muuin vastaaviin asioihin katsottiin liittyvän väärinkäytöksiä, haastettiin niistä vastaamaan oikeuteen noin 50 henkilöä. Yksi heistä oli Siemensin edustaja, vapaamuurari, jota syytettiin lahjoksen antamisesta. Toinen näistä, näistä haastetuista oli Helsingin kaupunginjohtaja Teuvo Aura, joka oli esitellyt asioita kaupunginhallitukselle. Myös hän oli vapaa muurri. Oikeudenkäynnin istuvaksi tuomariksi valittiin Arvalla, mies, joka oli erää Loosin jäsen, siis myös vapaamurri. Näiden kolmen miehen takia, siis jutussa oli 50 henkilöä, näiden kolmen miehen takia lehdistö kirjoitti pitkiä juttuja suuresta vapaamurri käynnistä. Siemensin johtaja tuomittiin täysin aiheellisesti. Kaupunginjohtaja ei voitu tuomita siitä, että hän virkansa puolesta suorittiin näiden asioiden esittelyä, ja istuvaa tuomaria ei voitu jäävätä. Tämä kertoo mielestäni siitä, että kuinka hepposin perustein media voi lähteä, lähteä liikkeelle ja leimaamaan yhden osan kansalaisista, tässä tapauksessa vapaamuurreita. Tämän jälkeen alkoi hiljaisuus. Vuonna 2000 julkaistu väitöskirja hiljensi sitten pitkäksi aikaa kaiken kohun, eikä minusta viimeksi kuluneena vuosina olla joitakin naiveja yrityksiä lukuun ottamatta ollut mitään tähän verrattavaa mediassa tapahtuvaa liikettä.
2: Tämä on myös minun arkikokemukseni, eli havaintojeni mukaan media ei tänä päivänä kovinkaan aktiivisesti ole vapaamuurareiden perässä. Miksi vapaamuurit saavat tänä päivänä olla melko rauhassa?
3: No varmaankin varmaankin on yksi syy on se, että vapaamuurit ovat avautuneet toiminnastaan. Me olemme järjestäneet eri paikakunnilla esimerkiksi vapaita, vapaita tilojemme esittelyjä. On, on järjestetty useampia symposiumia. Vapaamuuripäiviä, joihin ihmiset ovat voineet osallistua. Mutta en epäile, että jos jotakin rahlaavaa tapahtuu, jossa vapaamuurit ovat mukana, niin kyllä varmasti aika helposti taas päästään sitten kyllä pintaan. Kyllä asia sillä tavalla varmaan on edelleen jotenkin arka tai herkkä.
2: Jos asia miettii yleisellä tasolla ja globaalisti, niin kuinka suomalainen yhteiskunta on Kohdellut vapaamuurareita. Onko täällä päästy helpommalla kuin jossain päin muualla maailmaa?
3: Mä luulisin, että yleisesti ottaen se kohtelu on ollut eri puolilla maailmaa samanlaista. Mutta Suomessa se on tuntunut ehkä kovemmalta sen takia, että vapaamuuraret ovat itse käärittyneet tämmöiseen ylisalaisuuden viittaan. Jos olisi. Joo, 1920-luvulta lähtien avoimemmin kerrottu, mitä, mitä vapaamuurari se on, mihin se pyrkii ja minkälaisia keinoja se käyttää. Niin varmaan se taivalle on paljon helpompi.
2: Kuten tässä jo aiemmin on käynyt ilmi, niin olet itsekin vapaamuurari, vaikka olet aiheesta valmistellut ja tehnyt väitöskirjan. Näetkö tässä itse jonkinlaista ristiriitaa vai onko se jopa etu, että kuulut itsekin tähän järjestöön?
3: Joskus esitetään kysymys, eikä ole suuri vaara puolueellisuudesta, jos vapaamuori tutkii vapaamuori, jotta eikö se pitäisi olla joku ulkopuolinen tutkija. Mutta tämän saman logiikan mukaan ei sosiaalidemokraatti saisi tutkia sosiaalidemokraattista liikettä, eikä lääkäri kirjoittaa historiaa. Minulle on vapaamuurikokemustani ollut suuri hyöty. Pelkästään lähteiden löytäminen on helpompaa, koska profaanitutkija voisi käyttää ehkä, ehkä viikon sellaisen lähteen etsimiseen, jonka minä voin löytää muutamassa minuutissa. Pahinta, mitä vapaamurritutkija voi puolueellisella tutkimuksellaan tehdä, on leimata koko yhteisö. Jos vapaamurritutkija niin sanotusti käryää jostakin väärästä valheellisesta tiedosta, niin se varmasti muistetaan ja sitä tullaan jatkuvasti käyttämään vapaamurta vastaan.
0: Perttu Häkkinen. Ja Lämmin kiitos tästä valistuksen vuoksi alusta Veli Hietanevalle. Minä puolestani jatkan jutusta ja suuri Rabbe Straanin kanssa täällä Odd kauneasta kauneesta salissa. Rabbe, millainen on Odd Fellows'in syntytarina?
1: No Odd Fellows syntytarina on jonkun verran vaikea kertoa, koska se ei ole millään tavalla dokumentoitu. Mutta kyllä se on jonkunlainen sivujuonne kilta- ja ammattikuntajärjestelmästä Englannissa ja silloin se on, on syntynyt eräänlaisena niin kuin, työttömyyden ja sairauden tukijärjestelmäksi. Eli veljet sitoutuivat auttamaan toinen toisiaan hädän tai jopa kuoleman varalle. Että, ja Englanti on juuri tällaisten Itseavusteisi, veljeskuntien ja järjestelmien luvattu maa, joka johtuu siitä, että Englannissa sosiaalilainsäädäntö oli pitkään erittäin kehittymätöntä.
0: Niin, kyseessä on todellinen luokkayhteiskunta tänäkin päivänä. Mutta minkä ammattiryhmien ja alkuperäiset odfellout sinun veikkauksesi mukaan olivat?
1: Kyllä, alkuperäinen ryhmä on ollut työntekijät ja ehkä voisi sanoa vähän heikommassa asemassa olleet, ei missään tapauksessa niin kuin
0: yläluokka. Miten ja milloin Odfellows rantautui Suomeen?
1: Ruotsien toiminta tuli vuonna 1884. Ja Suomeen toiminta tuli Vaasaan vuonna 1925. Eli näin pitkään siinä kesti, mutta toiminta tuli Suomeen. Mutta syy on yksinkertaisesti se, että Saarin Venäjällä ei tällaista järjestelmää voitu hyväksyä. Eli voi sanoa, että kaikki diktatuurit on ollut meitä aina vastaan.
0: Ja samanpä teittämättä vapaamuurareihin. Mikä on teidän suhteen vapaamuurareihin?
1: No meillä nyt ei oikeastaan ole mitään suhdetta. Että me, meillä on samankaltaisuutta meidän toimintamalleissamme, mutta sinänsä me emme ole vapaamuurareita ja vapaamuurareita eivät ole orfelleja. No teitä on Suomessa 100 yhteensä 9000. Se on aika.
0: Suuri luku. Teitä on siis enemmän kuin vapaamuurareita jopa. Mutta miten te olette onnistuneet pitämään niin matalaa profiilia?
1: No en, en tiedä, onko se edes hirveän tarkoituksenmukaista ollut tai, tai määrätietoista. Se on vaan näin, että me tiedämme kyllä, että me olemme kohtuullisen tuntemattomia. Ja kyllä se saattaa tietysti johtua siitä, että meidän veljaskunnalla on erittäin puhdas menneisyys. Että oikeastaan en, en tiedä, että missään päin maailmaa Oddfellowit olisi syyllistynyt johonkin rötöksiin tai rötöksiin. Sen tapaisiin toimintoihin, joissa epälaillisuutta on olisi jotenkin ryhmänä harrastettu.
0: Ja teillä on ollut hyvin vaikutusvaltaisia jäseniä, kuten Winston Churchill ja kuningas Yrjö IV, Suomessa ehkä 30-luvulla sisä, sisäansiaiministeri Von Born oli Odfellowin jäsen. Teillä on se, että kyseessä ei ole pelkästään veljeskunta tai ukkokerho, rahvaan omaisesti sanotaan, vaan teillä on myös naisjäseniä, eli rebekoita. Kuinka paljon sisaria teidän yhdistyksessänne on
1: No Sisaria on suunnilleen 4 000, että suunnilleen 45 prosenttia jäsenkunnasta on sisaria. Meillä on siis Suurloosi, joka on veljet, ja sitten on Rebekka-neuvosto, joka vastaa Rebekkojen toiminnasta. Ja oikeastaan tämän päällä on sateenvarjona vain oikeastaan suursiirre ja varasuursiirre, jotka vastaa koko tästä kentästä. Mutta minunkin vastuualueeni Rebekkojen osalta rajoittuu siihen, että... Vapakirjeen sanontoja noudatetaan ja vapakirjeen sanonta on yksinkertaisesti recognize supreme being and the brotherhood of man. Eli että me tunnustamme korkeimman olemassaolon ja ihmisten veljeyden.
0: Milloin sitten naisia alkoi Suomessa tulla mukaan Odd toimintaan
1: No, jos vastaisin vähän, vähän tuolta niin ensinnäkin Odfellow-veljeskunta on kyllä hyvin edistyksellinen ollut siinä mielessä, että Rebekat ja naiset tulivat mukaan toimintaan jo 1850-luvulla Amerikassa. Ja siinä on oikeastaan taustalla kyllä se, että naiset tekivät paljon tämmöistä tukityötä Odfellow-veljille sekä varainhankinnassa, että myöskin kaikenlaista ompelutyötä, mitä meidän rekvisiitta kaipaa. Ja olivat niinku tavallaan perheenä mukana jo tässä toiminnassa. Ja sitten lähti, syntyi ajatus, että voisiko ajatella, että myöskin naisille annettaisiin jotain tästä henkisestä puolesta ja aatteellisesta puolesta. Ja näin syntyi Rebecca Aste 1850-luvun puolessa välissä joka sitten kehittyy niin, että 1890-luvulla tultaessa niin Rebekat täysin niin itsenäistyi omiksi looseiksi, joissa ei enää sitten miehillä ollut mitään osallistumisoikeutta. Me kuuluimme Ruotsin suurloosin alaisuuteen, ja Ruotsin suullosi vastusti tätä Rebekka-toimintaa ja vasta vuonna 1967 niin perustettiin ensimmäiset Rebekka-loosit Ruotsiin ja samanaikaisesti perustettiin vuonna 1967 jo kolme Rebekka-loosia Suomeen.
0: Eli tässä kohdin olette olleet tietyllä tavalla hyvin edistyksellisiä, voisiko näin sanoa?
1: No näin on, näin on asia ja mielestäni ähm, tämä, että Rebekaton mukana on, on meille rikkaus ja minusta se osoittaa todella suur, merkittävää tällaista äh, tasa-arvoa ei vain puheissa vaan myös teossa.
0: No millainen ihminen yleisesti on kelvollinen Odd Fellow jäseneksi?
1: Kelvollisuusvaatimukset on, että on, voisiko sanoa, hyvä maineinen, joka tarkoittaa sitä, että ei ole mitään semmoista rikosrekisteriä. Ja sitten on edellytys, että on kiinnostunut orfellovista ja siitä työtavasta, mikä meillä on. Meillä ei ole muita rajoituksia, sen enempää ammattiin, koulutukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, ja sen takia me ollaan hyvin... Kirjava joukko ja pidämme tätä itse asiassa suurimpana rikkautena meidän veljeskunnassa. Veljeskuntaan mukaan tuleminen tarkoittaa sitä, että on, on jäsen, joka ehdottaa. Ja nyt on, on kyllä mahdollista myöskin, internet oikeastaan mahdollistaa tämän, että ihmiset tutustuu veljeskonttaa ja sitten kysyvät, että pääsisikö mukaan. Ja silloin joudutaan keskustelemaan tämän kyseisen henkilön kanssa ja tutkimaan, että hänen aiheet, hakea jäsenyyttä on oikea ja hänelle sitten järjestetään kyllä joku, joka sitten tuntee. Ja sitten kun jos joku on, osoittaa kiinnostusta, niin sitten me myöskin katsotaan vähän, että sattuisitko tuntemaan jonkun meidän piiristä. Muuten meidän jäsenrekisteri ei ole julkinen. Et meidän, meillä on julkiset on meidän Loosien virkamiehisten ja Loossien hallitus, ja Loossit ovat jo rekisteröityjä yhdistyksiä. Mutta sitten varsinaiset jäsenet niin se on jokaisen oma asia kertoo, olenko jäsen vai ei.
0: Millaisista asioista sitten saa Kalossin kuvan takamukseen?
1: No kyllä, kyllä se tarkoittaa sitä, että jos on, on jotain tämmöistä rikokseen viittaavaa, niin silloin... Silloin on, silloin on kyllä suositeltavaa, että eroaa, ettei tarvitse erottaa. Mutta sitten on, on myöskin, kyllä meillä säännössä on, että joka, joka tavallaan rikkoo yhdistyksen sisäisiä sääntöjä, niin sekin on erottamisen syy. Tästä syystä en kuitenkaan muista, että kukaan olisi erotettu.
0: Oletteko sitten muuten joutunut erottamaan ihmisiä epärehellisyydestä tai vastaavasta?
1: No en itse asiassa muista ihan sitäkään, että olisi näin, koska silloin kun jotain tämmöistä on ollut, niin silloin on keskusteltu kyseisen henkilön kanssa ja hän on yleensä sitten vetänyt siitä oikeat johtopäätökset. No, jos ajatellaan veljeskuntien
0: historiaa, niin esimerkiksi vapaa-muurareita on hyvin usein syyttä vainottu kaiken erikoisesta erikoisista asioista tai erikoisten väittämien vuoksi. Ja 30-luvullahan esimerkiksi tapauksessa, niin myös Odfellowsin toimintaa tutkittiin. Huhut osoittautuivat perättömiksi, mutta sisäasiaministeri Von Bornia esimerkiksi tutkittiin tällöin niin onko, te, onko teihin muuten suhtauduttu epäluuloisesti suomalaisessa yhteiskunnassa?
1: No kyllä yleensä näihin suljettuihin yhdistyksiin suhtaudutaan hiukan epäluuloisesti, että, että en nyt voi väittää, ettekö meihinkin olisi kohdistunut tämmöisiä epäilyjä.
0: No hakeakseen järjestöön, täytyy olla vähintään 21-vuotias, nuhteeton tai hyvämaineinen kansalainen. Ovatko nuoret sitten löytäneet Oddfellowin? Onko, onko teillä paljon tällaisia alle keski-ikäisiä jäseniä?
1: No kyllä keski-ikä on, on kohtuullisen korkea. Ja siellä täällä löytyy joku nuori, mutta kyllä toivoisin, että nuoremmat enemmänkin löytäisi tämän aatteen, sillä kyllähän tämä on nykyisessä hektisessä elämässä, niin, niin tämä on todella vaihtelua antava. Että mietitään jotain muutakin kuin vain huomispäivää ja tätä päivää ja kenties taloutta ja muuta Mammonaa, niin, niin tässä, tämä on kyllä varmaan kiehtovaa monelle. Aikahan tässä tietysti on semmoinen, johon nuoret vetoa, että ei ole aikaa, jonka minä kiistän kyllä jokaisella on aikaa, jos halu on riittävä.
0: Tahtotilasta riippuu. Teidän säännöstöissänne tai eetoksessanne lukee, että te pyritte henkiseen kehitykseen. Mitä tämä käytännössä katsoa tarkoittaa?
1: No, kyllä se tarkoittaa sitä, että kun me tuolla ollaan kokouksissa ja, ja me niin kun tehdään ja meidän kokousrituaalit tukee koko ajan tämmöistä eettistä kasvua, niin jollain tavalla se toivon mukaan tarttuu. Sinänsä jokainen on itse vastuussa täysin siitä omasta kehityksestään, että siihen meillä ei ole mitään kuulostelujärjestelmiä tai muita. Ja todellisuudessahan on niin, että ei tämä eettinen vakaamus ole teoreettista, vaan senhän pitää näkyä tuolla joka päiväisessä elämässä. Mikä sitten yleisesti on
0: rituaalin merkitys sinun mielestäsi tässä henkisessä kehityksessä?
1: No kyllä rituaalin merkitys on, on aivan keskeinen meidän... Kokouksissamme ja, ja kyllä, kyllä se on kyllä se on siitä, kun se lähtee, koska rituaalia on, on osa sitä sitten sen jälkeen myöskin pidetään esitelmiä ja keskustellaan siitä teemasta, mikä on ollut siinä asteessa. Ja ilman muuta on hyvin keskeinen tämä rituaali, merkitys.
0: Monelle profaanille kansalaiselle tällainen mystisyyden verho voi vaikuttaa erikoiselta ja ihmiset voivat kysyä, että minkä takia että vain te kaikesta toiminnastanne julkista. Niin mikä on tämä mystisyyden tarkoitus?
1: No, tarkoitus on kyllä alkuaan se, että kun saadaan aste, niin silloin asteen saaja tulee ensiiltaan ja hän ei ole aikaisemmin tutustunut tähän tähän asteeseen, ja ja silloin sen vaikutus on varmaan toisen kuin jos se olisi jo tuttu aikaisemmin. Eli
0: voi sanoa psykodraamallinen elementti tietyllä tavalla, joka muokkaa ihmisen psyykeä mahdollisesti.
1: Kyllä se sitä tarkoittaa, ja, ja sitten kun kerran on saanut asteen, niin ei silloin ole kyllä ymmärtänyt ensimmäisellä kertaa kaikkea, mitä siihen liittyy, vaan se on, se on monen toiston jälkeen, joihin sitten on oikeus sen jälkeen, kun asteen on saanut.
0: Sivulla Sivullanne todetaan, että yhteisön on vapaa kaikista uskonnollisista ja poliittisista sidonnaisuuksista. Kuinka moinen on mahdollista?
1: No, se tarkoittaa sitä, että meidän... Ähm, Asialistoilla ei ole koskaan mitään poliittisia aiheita. Ja tuolla, etenkin tuolla luossisalin puolella, niin, niin minkäänlaisia sellaisia uskontoon liittyviä kysymyksiä, jotka aiheuttaa jotenkin eri puraa, niin sellaisia ei, ei esitetä siellä. Tietysti me ollaan tavallisia ihmisiä, että täällä sitten kahvilan puolella voidaan sitten esittää vaikka mitä näkemyksiä, mutta kyllä se kuuluu tähän meidän näkemykseen, että hirveän kärkeviä näkemyksiä ei esitetä. Ja toisaalta on tietysti määrättyjä asioita, jotka kyllä ovat poliittisia, mutta ja, mutta, ja, jotka ovat niin kuin sanotaan, punaisella listalla, eli missään tapauksessa me emme osallistu velinä täällä keskusteluun mistään rasistisista aiheista ja tämmöistä. Nämä täytyy olla täysin poissa meidän ohjelmastamme. Minkälaista hyvän tekeväisyyttä te harjoitat? Meillähän merkittävin rahasto on, on meidän on Oddfellow, joka on perustettu vuonna 2000, joten sen pääoma on vielä kohtuullisen pieni. Onko
0: toiminnassa mukana myös maahanmuuttajia?
1: No niitä on kyllä ihan yhdellä käden sormilla lueteltavissa. Et mitään estettä ei sille ole, mutta tuntuu siltä, että tämän tyyppisiin veljeskuntiin niin, niin kantaväestöä, on, kantaväestö on se, jota, 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 niin kuin, jota pyydetään, mutta me ollaan kyllä avoimia kaikille, että tervetuloa vaan, jos on, on, niin kuin toisen, on niin kuin maahanmuuttaja. No miten
0: hahmotatte teidän ja vapaamuurareiden väliset erot?
1: No eroja tietysti on siinä mielessä, että meidän rituaalit on, on täysin unikkeja ja Vapaamuudella on ihan omat rituaalit. Mutta samankaltaisuutta tietysti on sen takia, että meidän syntyhistoria on tuolta 1700-luvun puolen välin jälkeen. Vapaamurret on ehkä hiukan vanhempi veljeskunta, mutta näihin veljeskuntiin on kuulunut alkuaan paljon sellaisia jäseniä, jotka ovat olleet sekä vapaamurreita että odfeloeita. Ja, ja, ja myöskin muita veljeskuntia, että tämä on niin kuin tämmöinen englantilaisen yhteiskunnan yhteiskunnallinen tyypillinen, tyypillinen järjestäytymisasia. Ja sen takia tässä on tapahtunut sellaista määrätylaista yhdenmukaisuutta ja koordinointia, vaikkei se ole ollut tarkoitus. Voiko tänä päivänä olla kummankin jäsen? Kyllä voi olla. Emme me aseta oikeastaan mitään, mitään rajoituksia, sen tyyppisiä rajoituksia jäsenyyteen, että oikeastaan meillä on tuo rajoitus on se, että ateisti ei voi olla odfellow.
0: Mikä oddfellowille well on sitten pyhää? Mitä ei saa loukata? Mistä te suututte?
1: No kyllä me varmasti vähän suutumme ja otamme itseämme siitä, jos meistä esitetään jotain ihan väärennettyä tietoa. Jotkut jäsenet eivät todella pidä siitä, että meitä kutsutaan salaseuraksi, koska emme olla varsinainen salaseura. En minäkään tässä istuisi, eikä meillä olisi kyltti tuolla seinällä, jos me oltaisiin salaseura. Me oikeastaan täytyisi vain sanoa, että että me ollaan, ollaan ihan kaikkea muuta kuin salaseura, mutta meillä on asioita, joita me emme kerro. Eli emme kerro ulkopuolisille, vaan täytyy jäseneksi tulla, sitten kerrotaan kaikki. Ehkä tuossa, kun tässä nyt ollaan, ollaan tämän kerhotiloissa, niin tuossa on Oddfellow-lippu, jossa on nämä kolme lenkkiä ja Suomen lippu vieressä. Ja voisi kyllä sanoa, että tämmöinen eräänlainen terveellä pohjalla oleva isänmaallisuus on kyllä myös meidän arvojamme. Minä vuonna sinä liityit Oddfellow jäseneksi? Minä olen liittynyt jäseneksi vuonna 1970. Ja, joten mitä siitä nyt tulee? Niin siitä tulee niin kuin 45 vuotta. Mitä 45
0: vuotta Oddfellow jäsenenä on sinulle antanut?
1: No kyllä, se on antanut tavattoman paljon ja se on todella rikasta, rikastuttavaa elämälle, kun, kun löytää näitä, näitä niin elämän tarkoituksia ja syviä totuuksia.
0: Lämmin kiitos haastattelusta, Rabbe Kiitos. Ja me palaamme asiaan ensi viikolla uusin kujein. Ylepuheessa Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen